I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Shabba, tjena, hallå och välkommen till Vad ska vi se på? Tillsammans med mig, Victoria och Marcus. Och det som är ju grejen med den här podden, det är ju att vi ska prata om vad vi har sett på. Alltså i form av tv-serier, det kan vara filmer, även spel. Och dagens topics, det är Netflix-serien mm. Love is Blind. Reality-serien. Ja, precis. Och mm. sen så självklart vårt favoritämne, mm. Outlander. Som ja, ni... det kommer vara en följetong kanske de kommande veckorna tills vi har sett klart det. Ja, för nu har vi påbörjat andra säsongen. Ja, och... så spoilers kommer för andra säsongen ja. och första säsongen. Ja. Så antingen skit i och se det. Men och jag tycker att ni får skylla er själva när ändå serien har funnits så pass länge. Så att, ja, och den är så kast, ni behöver inte se den. I don't care. Och som slutfinish så kommer vi prata om eh, spelet Mafia 2. Yes. Som vi lite introducerade i förra avsnittet. Att vi kommer prata om i det här avsnittet. Och ja. Då kan man ju tänka sig att... Jaha, men nu, ni har ju en podd som handlar om att om, vad ska man se på? Eller liksom, och varför har ni då spel, era idioter, typ? Ja. Eh, och anledningen till att vi har det, det kanske du kan förklara, Marcus, varför vi väljer då? Ja, jag tycker att spela spel kan vara som att se på serier. Mafia... I, alla fall, I alla fall för mig som sitter bredvid. Ja, men för mig också i princip. Mm. Till exempel med Mafia 2 är det ju som att se ett nytt Sopranos. Ja. Nej, men det blir ju som ett narrativ också. Ja, liksom, för det är ju många... Alltså, det är ju sånt spel liksom, att det är väldigt mycket alltså, redan etablerade frekvenser liksom, ja. av ja, men typ filmscener. Liksom. Ja, precis. Jag sätter ju spelet på den enklaste svårighetsgraden och så bara vi blästar igenom ja. alltså, själva ja. gameplayet. Precis. Eller när man liksom spelar och så för man bara fram storyn mm. hela tiden mm. och skiter i... Allt annat. Om man gör det på det sättet så blir det som att se på en serie. Nej, <skratt> jag, behöver, jag behöver nästa. Gud, det här är sjukaste jag sett. Men jag tänker att, vad har du gjort i veckan? Jag har uh, jobbat med mitt jobb. Vi har ju inte förklarat vad vi jobbar med. Det gjorde Nej. vi inte förra avsnittet. Nej. Det vill säga, jag har lyssnat på väldigt många ljudböcker och klippt mm. ljudböcker. Och jag har och klippt podcast. forskningsskrivande. Ja, precis. Ja. Och vi är inne i coronakris. Jag jobbar hemma hela tiden. Mitt liv är helt oförändrat. Ja, men det gjorde du ju innan. Alltså... Ja, precis. Mitt liv är helt oförändrat. <laughs> du har inte drabbats liksom, av corona som de Nej. flesta andra har. Jag lever hela mitt liv i karantän. Mm. Och undviker också gärna sociala evenemang. Så bäst jag kan. <laughs> ja. Så jag trivs. Nej, men jag har ju ett sånt jobb alltså, där jag kan få jobba hemma. Ja, När jag vill. Men det jag kan tycka är lite jobbigt. Det är att jag inte får variera med att komma till min arbetsplats. Mm, mm. Liksom, jag är ju doktorand så att då, då kan jag ju jobba vart jag vill i princip. Bara jag gör mitt jobb. Men mm. det är ju det att man känner att man typ dör i sitt skrivande i princip. 
Oh, gud, så då är det så skönt. Ja, ja, men ändå så är det som att man skriver och skriver. Mm. Och läser och läser. Så jävla tråkiga artiklar. Ber om ursäkt. Men ja. det är fruktansvärt tråkigt. Men alla tycker artiklar är tråkiga. Nej, men alltså, jag har kollegor som bara. Ja, men jag läser artiklar på lördagar. Bara, är du inte riktig människa? <laughs> alltså, har du inget liv? Alltså, ursäkta. Nej. Nej. Bara, men vad läser du då? Ja, men jag typ läser hänt extra. Mm-hmm. Jag läser avsnittsbeskrivningar. <laughs> <laughs> ja. ja, men typ. Det känns skönt att veckan är typ över. Skulle jag vilja säga. Ja. Jag vill lägga till också att vi pratade ju om i Outlander förra veckan. Mm. Att, att vi pratade mycket om att jag vet vad som kommer att hända. Och du inte vet vad som kommer att hända. Och det är för min bakgrund med att klippa böcker är att jag klipper många böcker i just romance-genren. Och har därför väldigt liksom koll på alla de här klichéerna som Outlander använder sig av. Ja, men då är det så här, varför väljer du att se på den serien då? Jag, har, jag väljer ju inte riktigt att se på den. Jag, 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 jag ser på ju... den. Jo, men det jag var råkade, ändå... Jag visste inte att det var en sån serie när jag föreslog den. Nej. Jag hade inte koll på det. Jag, jag gjorde inte tillräckligt. Det. Nej, jag hade inte tillräckligt research på det. Nu, har jag ju, nu får jag stå mitt kast. Ja, för vi, det var ju ändå ett ömsesidigt förslag för en gångs skull. Ja, det var det ju. Det, det. det var inte bara du som gav förslag. Nej. Och det gick ju, det gick ju som det gick. <laughs> men det får vi komma in på mer uh, sen. sen Så det, sen. det är bara det jag Och att jag också till och med skri- skriver en romansbok Ja I've never seen her before Here you will choose someone to marry Hello Nice to hear from you Can't say see ya Without ever seeing her Och så kommer vi till vårt första huvudtopic Love is blind mm. Och här är en liten brasklapp Först, det är att du har sett den här helt... Jag har bara hoppat in lite då och då. Ja, bara då. lite snuttar då, då Jag har bara fått lite snuttar. Ja. Men du har koll på hela serien. Och jag har ganska bra koll på hela ja, serien. Ja, för att jag har ju en tendens att... Visst, jag och Marcus, vi, vi ser mycket serier ihop. Men jag är sån där att... När jag gör mig i ordning till exempel så tycker jag att det är så himla skönt att... Jag är inte sån som bara kan nöja mig med en podcast utan jag vill gärna se på någonting. Eller du vet att ha någonting i bakgrunden bara. Mm. Och då hade jag ingen serie att titta på. Jag har ju varit en sån där följeslagare med Valgrensvärd. Du har också sett rädderi, hela rädderiet ja, minst är... två gånger. Är det tre gånger? <laughs> minst, alltså... Det tror jag faktiskt till och med fyra gånger. Har du sett alla rädderiet avsnittet fyra gånger? Kanske till och med fem. <laughs> Gud. Men i alla fall, jag gillar väl egentligen inte sån här bachelor och sånt där. Men sen så var det ju att jag var återigen sån här bubbla där jag var. Men gud vad fucking ska jag se på? Jag kan inte se på Valgrens värld igen. <laughs> också sett. Från början. För Nej. det börjar jag faktiskt bli trött på. Mm. Och jag har sett på diverse jävla sminktutorials. Och jag bara, nej, jag hittar ingen ny. Och så kom det här Love is Blind hela tiden när man försökte hitta något på Netflix. Just det. Och jag bara, jag får väl titta på skiten och tänkte jag. <laughs> ja, lite som bottom of the barrel. Ja. Ball. Men så självklart fastnar man ju. What kind of work do you do? So what are some of your biggest turn So what are you looking for in a woman? Ethnicity, race, physical appearance. None of that matters. I början då blev jag så här, ja ah, ja, för det handlar om i alla fall att det är självklart amerikaner som ska då hitta kärleken, men det som är annorlunda med den här serien, det är att de kommer vara de är i slags alltså separata rum att de får inte se den här människan. Utan de bara pratar med varandra och får det här emotionella connectionen. Ja. 
Och de har typ tio dagar på sig tror jag det är. Och sen då för att kunna se varandra och bygga en chans så, så måste de säga att ja oh, men will you marry me? Alltså att de förlovar sig. Och sen har de typ fyra veckor på sig att gifta sig. Precis. Men då under de här fyra veckorna, du vet, då får de ju testa på hur är det liksom när vi ser varandra. Hur är det ja, när de vi möter vardagen? Ja, först åker de ju så här lite så här love semester att typ att ja men nu mm. kan vi gossa och nu kan vi göra det för att nu vet vi hur vi ser ut. Ja. Och sen då så efter typ någon vecka så kommer de ju hem till verkligheten, till vardagen. Mm. Och det är ju där det oftast kraschar. För då får de ju reda på vardera parts finansiella situation. Vilket kanske inte alltid är detsamma. Mm. Något par hade det här med pengar och ålder. Mm. Så att just sådana där battles mm. hanterar de. Och då så är det då att sen sista dagen så är det så här att Ja ah, men säger du verkligen I do mm. eller I do not? Mm. Det är ju jag också säga att det är en liten blandning av alla format. Ja. Ah. Ja, men lite, alltså det är liksom som, alltså typ att om, om alla jävla datingprogram och sådana här reality-serier ja. hamnar i en sån tratt ja. och så sugs de ut till en boll, ja. vad blir det då? Vi såg någon sån lite kort YouTube-video om det som förklarar så bra att det är en blandning av gift vid första ögonkastet, Just, yeah. första dejten, mm. lite Paradise Hotel-aktigt när de åker ja. semester där. Så, ja, men men jag tänker möjligt, också på det här med lite The Voice. Alltså om det inte är ett datingprogram. Men <laughs> ja, du vet det här ja. att innan de får se juryn. Ja. Alltså så, 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 vänt, så är juryn liksom att de ser vänt och så hör de bara rösten. Mm, precis. Och sen så att när de tycker om den då kan de se vem det är. Exakt. The physical attraction is on par with the emotional connection. She has become the most important thing in my life. Min första kritik det är att alla som deltar är ju snygga. Ja, verkligen. Ja. De är det är liksom... ingen som är ful. För de, för de säger så här att ja, oh, but is love truly blind? Alltså det här att man kan få att det här emotionella alltså styrker och överväger attraktionen rent fysiskt man kan ha till ja. någon person. Och jag tror att det har varit så jävla mycket starkare och convincing om det var fula personer ja. också. Precis. För de här människorna så... De är ju modeller, det är klart att normala personer kan också vara snygga, det är inte det jag säger. Men det här är liksom en annan slags nivå. Ja. Så att det är min första kritik. De vänder ju lite på det också sen och använder det emot dem, som den här videon förklarade också. Mm. Att när välvaran kommer, då är, då är det ju fan inte enkelt Nej. för dem. Nej. Love är inte så blind. Men också så här att när de väl är också att de ska gifta sig. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt på ett sätt att ja, visst det här är show och det är klart att det är många som älskar och jag är också en sån människa. Jag älskar när det är drama. Mm. Det är därför jag har fastnat i en annan serie som kommer vara ett frekvent ämne. Nine to day fiance. Oj just det, det får vi ta ja, nästa avsnitt. Alltså jag älskar sånt. Men i alla fall det här med när de ska gifta sig den dagen. Mm. Jag tycker att det är så fruktansvärt när det är de här människorna som säger nej. Alltså jag mår så dåligt. Alltså visst jag älskar sån här dramatik. Men här får jag. Jag vet inte om det är en, ett ålderstecken. Eller ett sundhetstecken. Men jag mår så dåligt. När man liksom. Du vet man har gjort i ordning sig. Det kan vara ens bästa dag i ens liv. Ja. Och är allmänt jävla liksom prinsess och prinsfin. Mm. Och sen bara. No. Framför familj, vänner. Alltså det är så pinsamt. Mm. Och så smärtsamt. 
Och att inte producenterna liksom låter deltagarna säga, men du var nej det här funkar inte, utan de låter dem genomlida det här. Ja, det är ju... Det tycker jag är så hemskt ja. på ett sätt. Så att, uh, ja, nej. Jag undrar om de kommer göra en till säsong av det. Det tror jag definitivt, för det har varit ganska snackigt som jag har förstått det. Ja, det tycker jag har Eller, sett ja, det, ja, men det är det jag för, alltså, tror utifrån vad jag har sett på Youtube, men också att när man söker på exempel Love is Blind så kommer det mycket artiklar över hur deltagarna har det eller vad de tyckte om produktionen egentligen. Mm. Så att det är ju ändå ett ganska hett ämne. Men samtidigt så får man också tänka så att jag vet inte om det är specifikt riktad eh, nyhetsflöde för mig. Nej, det är ju svårt att veta. Men... Men, vad, men vad tycker du då? Alltså du som bara har sett som en så här inflight liksom då och då. Alltså vad... Vad är dina tankar? Jag älskar ju sådana här amerikanska reality-serier. Mm. Just för att de är så fruktansvärt välproducerade och välklippta. Och liksom svinbra, liksom ljudlagda med så här perfekt musik. Så det geniet, det påpekar ju här någon gång att det jävla geniet som kom på att man kan ta en helt liksom vardaglig grej där de... Där de typ går och väntar på något sånt här besked. De kanske bara går runt i ett rum. De ska få veta mm. kanske om, om han tycker om henne eller inte. Typ mm. någonting sånt. Hon går runt i rummet och väntar. Inte mm. så dramatiskt kanske. Men lägger man på spionmusik medan hon <laughs> yeah. går runt där. Så blir det som att åh jävlar. Vad är uh. det som händer? Det är, oh, det är så hemskt. sjukt spännande. <gasps> Men det håller jag med om. Det är så otroligt snyggt gjort. Det är ju alla de här serierna. Speciellt det som du inte vill se. Bachelor och Bachelorette. Jag vet inte men. Det är någonting med mig och amerikaner. Mm-hmm. För jag tycker. Alltså amerikaner. De grinar ju för minsta lilla grej. Men det är det som här, det... Men fucking sätt dig på psyk. Men jag, tycker, jag tycker det är så bra. För det känns som att de har någon slags kurs i. När de går i grundskolan eller high school. <laughs> där de blir utbildade till hur man är ett perfekt intervjuobjekt. Men samtidigt så kan jag ändå älska det. Det är ja. det som jag tycker är jag så älskar. sjukt. För att jag, jag hade ju själv. Alltså så som de liksom uttrycker sig. Mm. Så hade ju jag velat uttrycka mig. Alltså vara mig själv. För de är ju ändå sig själva. Ja. Medan. Vi svenskar, eller jag kan känna det för mig själv. Jag vet inte om det är för att jag är svensk. Jag tror att det är en delvis orsak till det. Men att man vågar inte riktigt säga när man kanske mår dåligt. Utan det är så här, nej men det är okej. Okay. Mm. Och så mm. bryter man ihop själv i en garderob. Ja, precis. Medan här är det som att, Åh! men jag kan tycka att det är lite too much. Ja, kanske. Ja, lite too much. Man hade ju kunnat hävda att de kanske aldrig är sig själva utan de har alltid är liksom i... En karaktär. Oh, amazing. Ja, Nej, men just överlag, jag tycker intressant... Alltså, serien är bra mm. för att alltså, man fastnar i den. Mm. Och det är ju ändå intressanta stories som, som händer. Men sen i sådana här serier, för folk som inte har sett det här, det här formatet av serien, då är det alltid liksom ett så här sista avsnitt med att alla, alla paren eller personerna som har varit med i serien samlas ja. och pratar om delvis hur det är nu efter showen, men också så här att man får se klipp och så bara men hur tänkte du här? Eller ja. du vet att man ska typ försvara sig hur man agerade för typ 12 månader sedan som det var för deras fall. Ja, typ. just det. 
den sortens avsnitt tycker jag alltid är som mest intressanta. För mm. då sker det också lite, det sker ju live många gånger. Mm. Men här var det så mjäkigt, det var liksom, oh but I support you. Ja, oh. oh, men den här människan dumpar dig vid altaret och du support him. Eller mm. du är ihop med fanskapet, vad fan tänker du med? Ja. Oh. Nej, men jag, jag vet att efter typ halva, eller, eller jag såg inte hela, tror jag inte. Oj, ja. Så jag bara, nej, det här är ju så mjäkigt. Jag orkar mm. inte, nej. Kan gå och diska eller typ. Och då säger det väldigt mycket om mig som person, för jag hatar att diska eller sätta in diskmaskiner och sånt. Ja, det gör du verkligen. Ja. How does she forgive you? Och nu är det dags igen då att prata om Outlander. Jajamän, vi har sett... Vi, jag tror det var femte avsnittet av säsong två vi såg nu. Ja, idag ja. Mm. Alltså vi har inte sett så mycket på det de senaste Nej, men jag veckan. kan tycka så att man är lite trött på det. Ja, lite smått. Jag hävdade ju förra säsongen, eller jag trodde eh, tidigare att den skulle bli bättre. Mm. Någon liksom senare säsongerna. Jag, hade för, jag vet inte hur jag har fått för mig det. Men, jag... men det brukar ju vara så i serier allmänt kan jag tycka. Ja, lite så. Men jag, jag hade för mig i alla fall att liksom, ja, men de nästa säsonger kommer att bli bättre. Mm. Nu är vi ju visserligen bara då fem eller fyra avsnitt in i säsong två. Mm. Inget tyder på att det här är på väg någonstans som är bra. Nej, Nej men alltså... Inget! Det är ju fruktansvärt. Nej, för, för nu, just nu är de ju i Paris. Oh, ja, de säkert ju till Frankrike där i slutet. Mm. Ja, men första avsnittet då var det ju att hon åkte hem mm. till sin tid. Ja. Och sen var det som att, but this happened. Så man vet ju att hon kommer komma tillbaka. Ja. Eh, och hon är gravid då dessutom. Alltså, men sen får man ju se då att, ja men då åker de ju till Frankrike för att... Ja, eh, de, de ska ju ska... hålla... Oh. Jag vill förklara det här, ja, för jag vill rage på det också. Ja, då ska de åka till Frankrike för att Claire har ju fått för sig då att hon ska ändra på historien, historien yes. genom att låta skottarna vinna upproret så att mm. det blir en separat stat. Mm. Varför ska hon göra det? Jo, det blir för att hon känner att det är rätt. Reflekterar inte så mycket mer över det. Fine! Såklart så kommer de ju in på det här då som jag sa att de knappt berörde förra säsongen. Det vill säga... Tidsresan. Tidsresan och hur hon kan påverka historien. Mm. Vad, Vad för konsekvenser det, så, det kan få. Det är så sjukt att de inte har nämnt det nånt vidare. Det hade ju varit en jättestor grej. Annars hade man kunnat tänka när det gäller tidsresande. Mm. Och Om det här varit en HBO-serie hade det blivit. Ja, det hade det verkligen blivit. Yeah. Men så nämner hon ju det. Att mm. Frank, det vill säga... Hennes man i nutiden. Mm. Som hon skiter i lite nu. Mm. För hon har det lite mer gött här. <laughs> ja men tro fan det. Ja precis. Mm. Då kommer det ju ändå upp att hans släkting är där i Frankrike. Hans gammel, 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 gammel mormor. Eller något. Då börjar hon så fundera. Mm, om hon dör, vad händer då? Mm. Då vill Claire att hon inte ska dö. Mm. För då tänker hon att Frank kommer försvinna. Mm. Och då, blir jag ju, då skriker jag ju bara rakt ut. Då skriker jag rakt ut. Det, jag får så många frågor. Att de ens, då hade jag föredratt att de inte nämner det alls med hur hon kan påverka historien. Om mm. de ska ta det i så idiot sätt. Ja. För det öppnar ju 
en jävla Pandoras ask om hon nu börjar ställa de här frågorna helt plötsligt. Om hon nu ska ändra så att skottarna vinner upproret kan det möjligtvis påverka massa släktband ju till henne, till henne, till alla runt om henne och om nu då till exempel vad händer om nu Franks gammel, 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 gammel mormor dör försvinner Frank då och om Frank försvinner då betyder det att Claire aldrig blir ihop med Frank, eller hur? Och anledningen till att Claire är bakåt i tiden är för att hon har varit tillsammans med Frank på en resa i Skottland innebär det att hon också försvinner Det är frågan Det är frågan som de aldrig kommer att besvara Nej, aldrig besvara det. De tar det här enkla liksom att han, om han ska mormor dör så försvinner han. Mm. Och då beklär att hon ska leva. Ja, nej men det. Nej. Gud, vad provocerande. Ja, nej, det är men så det... slappt. Ja, men sen så kan jag tycka också att serien är lite så här att ja, visst, ja, jag älskar inte Paris för när jag var där sist för mm. ett par år sedan. Jag bara, alla säger så här att ja, men Paris det är ju så himla vacker stad. Mm. Jag bara tänkte, men herregud, det är ju så sketet. Min pappa hade behövt komma med sin högtryckstvätt. Mm. Det var det enda jag tänkte på. Mm. Alla var men älskar du Frankrike? Jag bara, alltså, om det har högtryckstvätt, ja. Ja, precis. Ja, men det är just det här Versailles. Alltså, jag är ju sån, jag älskar ju lite så här franska revolutionen, Marie Antoinette. Mm. Fråga mig inte varför, det bara är så. Ja. Så att det tycker jag är lite plus. Men samtidigt tycker jag att det sonas ut. För jag fattar inte, vad, vad är det de gör i Frankrike? Alltså det är att de ska ju då... Det är väldigt luddigt. För då, det är väldigt luddigt. Och det är hela hans... tiden att Jamie då, han, han battlar ju med sina demoner. Självklart, ja. jag förstår det. Mm. Men så är det att han spelar schack typ hela tiden och är på horhus. Inte att han horar, men han pratar med folk som horar. Ja, för Claire tycker ju om sin, sin liksom starka unga. Och liksom... liksom ja, men vem fan hade inte gjort Snygga det? man. Hon gillar, hon hatar... Det hade väl du också gjort om du vore kvinna? Eller... Ja, säkert, man. säkert. Men så att säga, hon hatar ju inte när han slåss i hennes försvar till exempel. Nej, men det är lite hett. Ja, men för nu är han ju lite då skärrad, minst sagt. Men det som har hänt nu då är att han har slutat att slåss. Han har slutat att vara liksom alltså en... stå upp för henne Skotsman. ganska mycket. En skottsman. Mm. Han... Han hänger, mest med sina vänner. han hänger mest med sina vänner och spelar, och spelar schack. Ja, men det är ju en sån här politisk grej. <laughs> han är ju ändå millig liksom. Att, nej, men det är klart att jag vill ha mitt Skottland. Mitt älskade Skottland. Ja. Så att han är ju med på Claires plan. Mm. Att förändra historien. Ja, det har han inget emot. Han, nej, har, ju, han har ju allt att vinna det på det. Han, gör, han har inga riktiga kompisar. Nej. Men det är bara att jag tycker att det är lite för mycket schack. Och för mycket, mycket hårhus när han bara sitter och bara... Ja, men... Hur ska vi göra nu då? Och så den personen som ska vara typ representera Skottlands kung då. Eller kommande ja, blivande bli kung. kung. Ja. Att han är, heter det horkar? Ja, någonting sånt. Ja, men liksom att han bara är på horhus och vill ja. bara vara med kvinnor. Det är hans största intresse. Ja, och hela den här settingen. Alltså att de åker till Frankrike. Är ju så, också så jävla, de tar liksom den mest typiska i sådana här romansböcker. Det vill säga Skottland. Väldigt mm. många böcker som utspelar sig i Skottland. Exakt ja, det är det. under den tidsperioden. Ja, det är det. Jag har inte exakt läst så. Exakt 
Nej. den tidsperioden. Mm. Exakt samma. Han ser ju ut som en, som jag sa förra gången, som omslaget på de här böckerna. Ja, men det, det köper jag. Exakt. Och så samma liksom, konflikter också i princip. Och så åker de till liksom, det som är kanske näst vanligast när det kommer till sådana historiska romansböcker i alla fall. Mm. Det vill säga Paris. Ja, det, det, det vill säga under den samma tid. Mm. Ja, detta, detta kåta Frankrike under 1700-talet. Ja, men jag blir så här, var de verkligen så? Ja, men här är det ju helt Det är lite besvärligt. Ja, jag fattar inte sjuk. den grejen heller liksom med, med frans, franska. Mm. Att hur kan man vara attraherad av det språket? Det låter ju bara... Kärlekens språk. Det är det du pratar om. <laughs> Bonjour, madame. Alltså jag blir så här, ju. Mm. Att du, du, då hörde du också till en väldigt liten minoritet. Ja, bara. men jag är inte normal heller. Så... Nej, nej, för sig. The carriage. I'm going to the Bois de Boulogne. Milord wouldn't want you to. I'm going now. Vite! Prepare the carriage. Faites sonner les chevaux! Ingenting, som sagt, tyder på att den här säsongen kommer beröra det här tidsresandet på ett snyggare sätt. Men någonting jag älskar med se, men det är kanske en typisk tjejgrej. Säkert. Som du po- poängterade här om dagen när jag påpekar det. Mm. Jag älskar kläderna. Ja, just det, just det. Just att det är sådana jävla detaljer. Alltså ja. man bara... Jag har en teori om att eftersom det är... Nu kan det vara fördomsfullt, men jag tror också det är 100% sant. Och jag står det, för det. Ja. Men jag tror att eftersom det är en historisk serie så mm. måste man ju lägga mycket pengar på... Mycket i budgeten måste gå åt kostymer. Ja, framförallt när det är den tiden. Ja, precis. Men jag tror att de tog det som man brukar ta för det. Mm. Det vill säga ganska mycket. Mm. Och dubblade det. Just för att det är så oerhört viktigt. Mm, nej men det är väldigt snygga detaljer. Ja. Så det skulle Verkligen. jag vilja säga. Verkligen. 10 av 10. Ja det är väl det enda som är untouchable med den ja. här serien. Att ja. det är så himla bra och snygga kläder. Ja men det är olika färger också. Det var det ju inte förra säsongen. Då var det bara det här typiska gröna och rutiga. Ja precis. Så modet i den här eh, i säsong två hittills mm. får 10 av 10. Ja. Det, Eller deras, 10 av 10 tequilas. Deras behandling av hela det här med historia och hur det kan påverka och hur dåtiden kan påverka nutiden. Det ger jag samma som de ger det konceptet. Det vill säga ett stort fuck you finger bara. Ett stort fuck you tequila. Ett stort fuck you tequila. Det är ja. exakt det de ger det här i alla fall. Ja. Och nu då, världens sista ömer. Fan vad det är. Jag försöker låta lite intressant. Men, <laughs> men då är det ju Mafia 2. Ja, precis. Spel. Eller Sopranos 2, som man också kan kalla det, om man vill. Det som de mest kan känna igen är att det är ett spel som är utformat exakt som GTA-spelen. Mm. Mm. Det vill säga en öppen storstad. Där man kan åka runt och göra lite vad man vill i princip. Och följa story. Och sno snygga bilar. Uppdrag. Och, och sno snygga bilar, ja, exakt. Och göra all, det mesta man kan göra i GTA kan man göra här mm. också. Skillnaden är bara att det är i 40-talet. Mitten av 40-talet mm. börjar det i. Mm. Och sen går det, går det till 50-talet i yeah. en New York-kopia. Ah. Som de kallar mm. Empire Bay, tror jag. Ah. Men det ska vara New York. Där man får följa en italiensk 
Nej, det är hans föräldrar som invandrar. Ja, fast han, han var väl född i Italien. Ja, han var född i Italien. Men han var det. kanske så pass han var liten. liten när han kom. Ja, precis. Och att han växer upp där i gangstervärlden. Och det som gör det som en sån bra liksom, upplevelse för oss som mm. vill mer intresserade av liksom, handlingen och att liksom, snarare än liksom, spelmoment. För liksom, skjutandet och sånt, det skiter man ju i. Nej, det, det är hundra procent ointressant. Ja, men det var också, jag kan inte gå in på det för mycket, men det är också tråkigt att spela. Så det liksom, tog man på lätt och så bara sköt man liksom, tills det var över i princip. Mm. Och det var liksom några gånger när man fastnade när det var mm. liksom svinmånga. Alltså det är samma som de här GTA och Red Dead Redemption också. Mm. Där uppdragen... Det här var det faktiskt mindre än i de spelen. Men där är det annars att uppdrag går ut på att man ska döda 50 pers mm. i slutändan. Mm. Skittråkigt och orealistiskt. Ja. <laughs> Framförallt. Det känns ju helt skit. Ja, just att det är bara en som överlever också. Ja, i, slut, i slutändan som har liksom ja. slaktat en, en liksom mindre stad... Ja, ah, på tio minuter. Ja, det är, en person. Ja, det är helt skjut. Den här var lite bättre med det. Den kom i den fällan några gånger. Men lite mm. bättre i alla fall. Och det var ganska tätt mellan de här liksom, filmsekvenserna då, mm. man ska kalla det. Mm. Och det som gjorde dem så bra, det var ju att det var svinbra röstskådespelare. Mm. Det var fan bland det bättre jag ja, hört. Ja, men jag sett, det var ju verkligen som att det var... Det var som att se riktiga människor. Ja. För man tänker, Förutom det är ju, grafiken. Ja, den är ju under, bra, det är, men... Nej, det är ju under tio år gammalt. Mm. Där. Så det, det ser ju ut så där liksom. Mm. Det, det gör det ju. Men när röstskådespelet är så bra förhöjs det mm. väldigt mycket. Hade det varit det minsta dåligt här så hade man ju mm. inte stått ut med det. Det hade mm. ju varit förkast bara. Och att storyn är jättebra också. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. <laughs> Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Ja, jag tycker det är så tråkigt sen då när den slutar. För man vill ju följa... Vad, vad heter han? Huvudkarakteren heter ju Vito. Vito Scaletta. Nej, vad heter han nu? Ja, någonting sånt. Ja. Och det är ganska intressant karaktär. Ja, det var det faktiskt. Och jag tycker det är så tråkigt att när vi väl började med Mafia 3, nu har vi ja, inte spelat färdigt. Vi kan säga att spelet slutar på en cliffhanger. Ja, men vad var det nu igen? Nu har jag glömt det. Spoiler alert då. Men ja. det är ju att han har den här kompisen som han växer upp med. Ja, Joe. Joe, ja, precis. De är ju med varandra i hela spelet mm. och liksom hjälper varandra och är mm. där för varandra i, mm. i, i tid och tid. Mm. Och det slutar med att Joe ska liksom ha vänt sig mot honom då mm. i slutet. Med, ja, det är väldigt komplicerad handling. Det är ganska mm. svårt att hänga ja, med innan. Ja, just att de också tar sig upp i hierarkin också. Ja, precis. precis. Och det bit. slutar ju med att han blir tillfångatagen i alla fall. Som att det ska fortsätta i nästa spel då. I Mafia 3. Vet inte vad som händer i Mafia 1? Nej, jag tänkte också på det. Jag har inte jag hört så mycket om. Jag har hört väldigt mycket om Mafia 2 genom åren. Ja. Och att Mafia 3 ska vara sämre. Men jag har aldrig hört någonting om Mafia 1 konstigt nog. Mr. Angelo? Uh, yes. Mr. Salieri sends his regards. Så, nej men jag tyckte om den. Det är det, det jag tycker är lite tråkigt om med 
Alltså kanske Mafia 3, vi, vi har inte spelat den helt nu. Nej, nu, vi har kanske bara kört en timme ja, på det. Men eller jag någonting. tyckte att det var så tråkigt. Ja, för då byter de, dels byter de huvudkaraktär. Ja, det är vilket är sjukt i sig, för det slutar ju på en cliffhanger. Ja. Så då utgick man ifrån att det skulle liksom fortsätta mm. där det slutar. Men de byter helt huvudkaraktär och spolar fram nästan 20 år. Ja. Och byter stad. <laughs> Men, Just men, ja, de byter stad ja, de byter till och med. De byter till New Orleans 1968. Uh, uh. Cool setting, visserligen. Men... Ja, men det hör inte hemma här än. Nej, för, nej, för du hade ju läst att han kommer vara med. Att ja, han Vido, Vido han, kommer, han med kommer med. Man kommer vara typ som en slags så här, elak boss, som jag förstår. Jaha, till och med det. Det är nästan svårt att göra det här rättvist. Det är nästan som man hade önskat att man börjar med Mafia 3. Mm. För nu har man ju så skyhöga förväntningar efter Mafia 2. Det är liksom jättesvårt att toppa det. Ja, men någonting jag tycker också är så fascinerande med en sån här spel. Då kommer lite tjuven inom mig. Mm-hmm. För så fort jag ser en jättesnygg bil, jag bara, jag vill ha den. Ta ja, den. men det brukar vi säga när vi ser <laughs> snygga bilar. Vilken GTA-bil. Ja, det säger vi också i verkligheten. Ja, oh, det där, älskling, så du GTA-bil. Ja, precis. Det är så att man hade sett den i GTA så hade man liksom snott den. Ja, men i verkliga livet så, ja, det är ju helt jävla möjligt. Man kan ju ja, knappt köra sådana bilar. Men, Nej, men just att... <laughs> eh, jag tycker, alltså det är just att jag bara med, åh, jag vill ha den här. Mm. Ja, om, om just att designa och allting. Alltså jag, jag är helt galen i det. Ja, vi så spenderade det, ju eh... väldigt... Vi spelade aldrig klart GTA 5. Nej. Eh, men det var ju mycket att det var alldeles för liksom långdraget. Och det kom aldrig framåt riktigt. Nej, det var sköt och det var rån. Och ja, man var, ah. precis. Men eh, där spenderade vi ju jättemycket tid på bilarna. <laughs> ja, just ja. Och customizade dem. Ja, gud. Mm. Vi får väl fortsätta med Mafia 3, för man vill ju ändå se video. Ja, men vi får ju ändå göra det också för podden skull, tänker jag. Ja, precis. Vi ska ju spela igenom det och ge det en, en chans. Liksom, en, och se chans, också, men också se att om, okay, hur utvecklar sig vår, alltså, typ, hur vi ser på video i Mafia 2 versus hur vi tycker att han utvecklar sig i tredje spelet. Ja, just det. Om de gör honom justice. Ja, för det är jag lite rädd för att man kommer bara... Nej. Ja, precis. Det är ju en ny huvudkaraktär då i trean. Mm. Han har inte riktigt växt på en än. Jag vet inte ens vad han heter. Jag han kanske till... heter Frank. Ja, Fra- är... just det. Frank heter han. Just Alla det. heter ju typ Frank. Ja, men han heter Frank, ja. Men han, han kan säkert... Jag tror det kan vara bra. Hey, come on, guys. Now you can either help us or stay out of our way. <laughs> Let's go teach these fuckers a lesson. <laughs> What the fuck? Nej, men det blir ett avsnitt det här med. Och nästa vecka då, vad ska vi prata om då? Jo, då blir det ett nästa typ i alla fall. 90 Day Fiancé special. Ja! För det är en ganska stor del av våra liv. Ja, och det är så (laughs) många spin-off-serier på den här. Det är en reality-serie, ska vi lägga till för de som är olyckligt ovetande. Ja, och som handlar om personer som, de bor i USA, ja, men så hittar de kärleken i andra länder. Och, ja, just den och ska de processen. resa dit och, och vice versa. Ja, och det är en process utan dess like. Men det ja, pratar vi om. Men det, det ska vi ägna ganska mycket tid åt nästa mm. gång. Vi kommer nog pressa in en Outlander-uppdatering ja. också, så att det blir en följetong. Ja, så ni får reda på eller, vad som händer. Precis. 
Nej, men det är så som mycket. att någon bryr sig. Ja, men jag vet inte om någon bryr sig. Alltså, jag tror inte att det är någon som har brytt sig så här Nej. mycket om Outlander. Nej, det, jag, Egentligen. Vi hade kunnat göra en Outlander-podd. Hade ja. man ju kunnat göra. <laughs> ja. Men, men jag vet inte om jag hade orkat släppa in så mycket negativ energi i mitt liv. Nej, och sen så... Det är, ju ett, alltså det är ju ganska stor serie nu för oss. För att det är så mycket som vi stör oss på. Ja, ännu mer ja. Jag vill, ändå, mer du, jag vill ja. ändå ta på mig den, den största ja. hatten. Jag hade ju in, jag absolut kunnat aldrig se ett till avsnitt och varit gladare för det. Hade du kunnat äh. lämna den här serien nu? Nej. Nej det är det jag tycker är så jobbigt för jag tycker den är tråkig. <laughs> Men så kan jag ändå inte lämna den. Jag bara, nej, nej jag måste se. Men nu, nu kan jag stå ut med att se den om jag ändå får ventilera. Ja, men jag tänker den. också att det är ju en serie. För nu, visst, vi följer ju... Eh, inte My Name is Curb. Vad heter den? <laughs> <laughs> vad heter den? Curb your enthusiasm. Ja. Vi ser ju den. Och så är det ju då Westworld. Men, och sen så har vi ju då, vad har vi mer? Vi har Homeland. Ja, Homeland måste vi ju ja, prata om. Ja, men det är fjärde avsnittet. Och... Men att den serien är ju bra för att vi ser ju på serier som bara uppdaterar en gång i veckan nu. Så ja. det här är ju en bra mellanlandningsserie. Ja, precis. Homeland börjar ju, det är typ i mitten av säsongen. Ja. Westworld är bara på avsnitt två. Mm. Det är ju ändå några grejer vi kommer följa här ett tag. Ja, ja men det är ju ändå så här bara en gång i veckan. Ja, precis. Så att det här är ju liksom ett sätt för oss att ha en slags serie att mellanlanda i under tiden. Ja, precis. Mm. Det var det. Ja, och tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Mm. Så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då! <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.